0: Nosso podcast vai falar sobre neurociência da felicidade. Integrantes. Gabriele Mendes, Jéssica Tayani, Jéssica Lohani, Isabela Rodrigues, Nayara Caetano, Isamara Coutinho, Larissa
1: Teixeira e Vanessa Aparecida. Desde os tempos de Aristóteles, a felicidade é vista como o um conjunto de dois Sim. elementos, hedonia e eudaimonia. Edonia seria a sensação de prazer em si. Já a eudaimonia pode ser traduzida como uma vida bem vivida, o que significa que a pessoa realiza ações e trabalhos que ela julga ser valiosos. Esses dois conceitos possuem mais de 2.300 anos e permeiam a definição de felicidade até hoje. Um estudo de 2007 observou que a maioria das pessoas que se autorreportou feliz possui tanto uma alta hedonia quanto uma alta eudaimonia. Esse mesmo estudo afirmou que um nível muito alto de felicidade pode afetar negativamente a qualidade de vida das pessoas, pois gera um conformismo com sua realidade atual. Hoje, se sabe que não existem regiões determinadas do cérebro relacionadas com a felicidade, ou pelo menos não do mesmo jeito que existem regiões corticais relacionadas com fome e o olfato. Aparentemente, existem diversas regiões do córtex pré-frontal e do tronco cerebral. São ativadas quando atividades prazerosas são realizadas. Desde o início, as pessoas têm um pensamento equivocado da felicidade. Pensam que felicidade é ter tudo o que deseja. Embora felicidade é algo concreto, é gostar de viver, é o, de uma, é o estado de uma consciência plena e satisfatória.
2: Vamos introduzir agora sobre a felicidade... Cientistas da Universidade de Kyoto, no Japão, encontraram uma resposta neurológica para o que seria felicidade. Usaram um aparelho de ressonância magnética, identificaram as regiões do cérebro ativadas em situações felizes. De acordo com o estudo, o sentimento é uma combinação de emoções felizes com a satisfação da vida que nasce nos pré-cuneus uma região do lobo parietal. Os pesquisadores identificaram que as pessoas sentem as emoções de formas diferentes. Umas ficam mais felizes do que outros quando recebem elogios, por exemplo. Psicólogos descobriram que fatores emocionais como essas, a satisfação da vida constitui juntos a experiência subjetiva de ser feliz. Os participantes da pesquisa tiveram o cérebro escaneados através de uma ressonância magnética e depois responderam a questão sobre o quão felizes eram. Com as imagens foi possível perceber que as pessoas não são mais felizes, não, que as pessoas que são mais felizes possuem precuneus maiores. Vários estudos têm mostrado que a meditação aumenta essa massa cinzenta no Precuneus. Esta no, nova visão sobre onde o sentimento acontece no cérebro será útil para o desenvolvimento de programas de felicidade com base em pesquisa cientista. Disse o líder da pesquisa, o Ua, Wataru Sato. Uataru Sato. Apesar de mapearem o local onde a felicidade nasce, os cientistas ainda não conseguiram descobrir qual é o mecanismo neural por trás do seu surgimento. Compreender esse mecanismo, segundo o Sato, vai ser um grande triunfo para quantificar os níveis de felicidade objetiva.
0: Poções não são uma experiência simples. Poções significados diferentes para cada um. Toda vez que você sente algo, seu corpo inicia uma mudança fisiológica, uma liberação química e uma resposta comportamental. Esse processo envolve vários outros processos trabalhando juntos, incluindo os principais órgãos, neurotransmissores e o sistema límbico. As emoções são tipicamente medidas em respostas fisiológicas, como batimento cardíaco, sudorese e sangue correndo pelo rosto e a liberação de adrenalina. Expressão também é uma parte importante das emoções. Ela já é mais associada às partes do sistema nervoso, como o córtex motor, o sistema límbico e o tronco cerebral. As partes do sistema nervoso que mais afetam as emoções são os lobos frontais e a amígdala. O córtex frontal é geralmente associado a sentimentos de felicidade e prazer. A amígdala já é associada a sentimentos de raiva, medo e tristeza. Os neurotransmissores são chamados de mensageiros químicos e estão envolvidos em nossas diferentes respostas às situações. Elas dependem, nossas emoções dependem de níveis flutuantes de neurotransmissores e causam a ativação de diferentes partes do cérebro, responsáveis por diferentes humores, ou ativam partes do cérebro que desencadeiam a estimulação do sistema nervoso autônomo.
3: Como liberar neurotransmissores do prazer? Tenha pensamentos positivos. O pensamento positivo aumenta a liberação de endorfina, o que equilibra o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático e dá a sensação de felicidade. O pensamento positivo não é só achar que tudo vai dar certo, mas pensar em algo que lhe traz felicidade, como um momento bom que teve no passado. Faça atividade física. Quando fazemos atividade física, o corpo libera dopamina, que dá motivação para correr mais, e serotonina dá bem-estar mais prolongado. Vale lembrar que não funciona só se mexer de vez em quando. Se você tem dificuldade de fazer atividade sozinho, convide alguém para ir com você. Além de liberar dopamina, você irá, você irá liberar endorfina. Socialize. Ter relações de amizade e fazer atividades em grupo aumenta a liberação de endorfina. Faça o bem. Um estudo mostrou que comprar presentes para uma pessoa que precisa mantém a sensação de felicidade e bem-estar por mais tempo do que comprar algo para si mesmo coma chocolate o chocolate tem teobromina substância que aumenta a produção de dopamina só tome cuidado com exageros saiba que após comer você vai se sentir feliz mas logo depois ficará com vontade de comer mais para manter a sensação de prazer se tiver tendência ao comportamento de compulsão abrace o abraço aumenta a ocitocina, que facilita relacionamentos e melhora comportamentos sociais. Aumenta conexões. Ouça música, olhe fotos antigas e converse sobre momentos felizes do passado com amigos. Isso aumenta a serotonina. Medite. Os neurocientistas descobriram que monges que passam anos meditando apresentam um maior crescimento do, do córtex pré-frontal esquerdo, a principal parte do cérebro responsável pelo sentimento de felicidade. Mas não se preocupe. Você não precisa passar anos vivendo isolado e nem em silêncio como celibatário. Basta 5 minutos por dia observando sua respiração. Enquanto isso, tente ser paciente.
4: Vou falar um pouco para vocês sobre hormônios da felicidade. A dopamina, a adrenalina e a serotonina são neurotransmissores, são substâncias químicas que são produzidas pelos neurônios. Elas regulam o nosso humor e a liberação de, uns, de alguns hormônios. Quando elas são liberadas no nosso cérebro, elas nos dão uma sensação de bem-estar e de felicidade. Estudando um pouco mais sobre esse assunto, eu achei um artigo de 2014 que discutia que há aspectos endógenos e externos que influenciou a felicidade. O que seriam esses aspectos endógenos e externos? Seriam socioculturais, econômicos, geográficos, seriam eventos da vida. E entre esses fatores, entre esses fatores endógenos, há cinco, que é a genética, os neurotransmissores celulares, hormônios e gândulas endócrinas e a nossa saúde física e o biotipo. Tem pessoas que possuem genes mais favoráveis à liberação de serotonina. Mas mesmo que você seja uma pessoa que geneticamente produz menos serotonina, não tem problema, porque isso não quer dizer que você precisa se esforçar mais para se sentir feliz. Ter um gene favorável à produção de serotonina não determina que você será mais feliz, mas é uma constatação de que a genética influencia sim no seu estado de humor. Estudos com genética sugerem que fatores genéticos influenciam cerca de 35% a 50% na
5: nossa felicidade. Podemos dizer que o estado de ser feliz é um dos mais enigmáticos no ramo da psicologia e neurociência. Não existe uma característica que seja 100% correlacionada com felicidade, nem saúde, nem dinheiro. Pessoas com condições de vida mais favoráveis não necessariamente são mais felizes. E se você ganhar na loteria, o Monopólio ganhar em milhões de dólares, não se dizem mais felizes do que a população geral. Você sabe que não existe regiões determinadas do cérebro relacionadas com a felicidade, ou pelo menos não do mesmo jeito que existem regiões corticais relacionadas com fome e com o olfato. A felicidade é vista como um o de dois elementos, edônia e eudaimônia. Edônia seria a sensação de prazer em si. Já eudaimônia pode ser traduzido como uma vida bem vivida, o que significa que a pessoa realiza ações e trabalhos que ela julga serem valiosos. Aparentemente, existem diversas regiões do córtex pré-frontal e do tronco cerebral que são ativadas quando atividades prazerosas são realizadas. Vários estudos têm demonstrado que a meditação aumenta a massa cinzenta no preconeus. Essa é nova visão sobre onde os sentimentos acontecem. O cérebro será útil para o desenvolvimento de programas de felicidade com base em pesquisa científica, diz o líder da pesquisa, Avataru Sato. Com a compreensão desse mecanismo, segundo o Sato, vai ser um grande trunfo para quantificar os níveis de felicidade objetiva. Sendo que dopamina, serotonina e adrenalina são neurotransmissores substâncias químicas produzidas pelos neurônios, que regulam o humor, e a liberação de alguns hormônios. Quando liberados nos cérebros, dão sensação de bem-estar e felicidade. Tem pessoas que possuem genes mais favoráveis à liberação de serotonina, ou seja, produzem mais serotonina. Mesmo que você seja uma pessoa geneticamente produzindo serotonina, tudo bem. Isso só quer dizer que você vai precisar se esforçar mais para sentir-se feliz. Tem um gene favorável à produção de serotonina não determina que você será mais feliz. Mas é uma contratação de que a genética influencia sim no seu estado de humor. Faça atividade física. Quando fazemos atividade física, o corpo libera a dopamina que dá motivação para correr mais. E serotonina, que dá bem-estar mais prolongado. Ser feliz é uma questão de saúde. Diversos estudos apontam que a saúde emocional está profundamente ligada com o bem-estar físico. Ou seja, pessoas felizes ficam menos doentes e se sentem mais saudáveis do que aqueles que nutrem emoções negativas. As pessoas felizes tendem a cuidar mais de si mesmas, se preocupar com a saúde física e mental e tomar atitudes referentes a isso como a prática de exercício de exercícios e alimentação, balanceadas e boas noites de sono.
3: Bom, esse foi o nosso podcast, o tema do nosso podcast. Espero que tenha sido esclarecedor para todos. Obrigada.